0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Hakan Okay'la kitap önerileri başlıyor. Merhaba, ben Hakan Okay. Yeni bir kitap önerilerimle karşınızdayım. Değerli dinleyicilerim, bugün elimde Bilal Temizer isimli yazarımızın Şirketiniz Fit mi? başlıklı bir kitabı var. Bilal Bey ile uzun yıllardır süre gelen bir dostluğumuz var. Halen de çok sıklıkla görüşüyor ve çoğu zamanda şirketlerin faaliyetlerini, pazar paylarını, tanıtımlarını, reklamlarını ya da buna benzer girişimlerini tartışıyoruz. Gerçekten uzun yıllardır kendini geliştirmiş, Kurumlara eğitim veren, danışmanlık yapan çok kıymetli bir dostum. Ve bu harika kitabı neredeyse bir yol haritası gibi elimden bırakamadım. Birkaç defa bazı bölümlerini üzerine sarı kalemlerle çizerek okudum, notlar aldım. Ben de çok yararlandım. Sizlere de bu kitabı biraz tanıtmak isterim. Şimdi şirketiniz fit mi deyince İngilizce olan kelimelerden yani Feasible, Intelligent ve teknolojik kelimelerinin kısaltılmışı fit kelimesi. Türkçesini söylemek gerekirse çağa uyum sağlayan akıllı ve teknolojik olarak tercüme edilmiş. Aslında feasible aynı zamanda sadece çağa uyum sağlamak değil aynı zamanda da yani bu da tabii geçerli ama bir taraftan da Acaba verimli mi, karlı mı gibi anlamada gelebilir. Fit kelimesi spor yapanlar çok iyi bilirler. Aslında spor yapmayanlar da bilir tabii. Fit olmak yani kilo olarak, boy olarak ya da yaşam biçimi olarak enerjik olmak, sağlıklı olmak gibi, bakımlı olmak gibi anlama gelebilir. Bunu da şirketlere yorumlamış sevgili yazarımız. Şimdi ben bu kitabın öyküsünden ziyade ön sözünde çok güzel bir giriş yapmış yazarımız. Çinlilerin meşhur bir bedduası varmış. Garip zamanlarda yaşayasın. Bu beddua tuttu galiba. Tam da böyle zamanlarda yaşıyoruz. Dünya çapında başarılı şirketler iflas ediyor. Herkesin peşinden koştuğu markalar yok oluyor. İş hayatı, ticaret hayatı baştan başa değişiyor. Zaman ve mekan kavramı ortadan kalkıyor. Zamandan bağımsız 7-24 çalışan ülkelerden bağımsız bir ekonomi oluşuyor. Dünya çok daha entegre hale geliyor. Dünyanın bir ucunda yaşanan bir olaydan en fazla 10 dakika sonra haberdar oluyoruz. 50 kişilik şirketler 10 bin kişilik şirketlerden daha değerli hale gelebiliyor. Şirketlerin büyüklük tanımları değişiyor gibi gibi hakikaten önemli bir tespit var. Bunlar hakikaten doğru. Ve dolayısıyla bununla ilgili yazarımız bir yol haritası çizmiş ve şirketlerin özellikle bundan sonra neler olacağı, nasıl değişeceği, neleri değiştirmeleri gerektiğini bir liste halinde bir kitaplaştırmış ve bize böyle hap gibi sunmuş. Öncelikle kitabın daha 19. sayfasında şöyle bir başlık var. Şirketiniz neden fit olmalı? Yani biraz önce bahsettiğim. Özellikle çağa uyum sağlayan, akıllı ve teknolojik neden olması gerekiyor. Çünkü bunun faydaları nelerdir demiş. Çünkü bunları yaptığınızda mesela feasible dendiğinde çevik, etkili ve çağa uyum sağlayan olmalı, ekonomik olarak verimli olmalı, hantal olmamalı, ölçülebilir hale gelmeli ve bu ilk adımlar bir kere buradan geçiyor. Bir kere feasible olmak, verimli olması, şirketin hareket kabiliyetini arttırması, İş hayatında ölçülebilir kavramlarla yönetilmesi. Bunlar önemli iş hayatında çünkü e, ölçemediğiniz bir kavramı da yönetemezsiniz ya da onu benzer. Bunlar önemli. Intelligent ise yani ikinci harfimiz olan i akıllı olmak. Şirketlerin akıllı hale geldiklerini olması tabii ki onların faaliyetlerini daha verimli hale getiriyor. Böylelikle müşterilerini daha iyi anlıyorlar, onların beklentilerini daha iyi çözebiliyorlar, daha faydalı çözümler üretebiliyorlar. Dolayısıyla akıl olmak ne demek? Tabii ki yenilikçi ürünler sunmak, veriyi etkin kullanmak, doğru işlemek, inovatif ürünler geliştirmek ve bunları yaptığınız takdirde tabii ki şirketiniz müşterilerini daha memnun edecek, onların beklentilerini karşılayacak ve geleceğe daha sağlam adımlar atacaktır. Son harfimiz teknolojik demiş yazarımız. Teknolojik hale gelmek özellikle son yüzyılda Teknolojinin inanılmaz bir ime kat ettiği dünyamızda artık hayatımızı yakından etkileyen bir teknolojik devrimle iç içeyiz. Bu teknolojiler şirketlerde bir dönüşüm sağlamış durumda ve böylelikle teknoloji kullanan şirketler teknolojiyi daha az kullanan veya kullanmayan şirketlerden çok daha verimli, çok daha etkili bir hale gelebiliyor. Böylelikle şirketin bir kere imkanları genişliyor, teknoloji sayesinde e-ticaret, diğer ülkelere erişim veya gönüllülüğün artması ve dijitali etkin kullanan şirketlerin uygun maliyetlerle daha geniş kitlelere ulaşabilmesi, dijital pazarlama çalışmalarını daha etkin yapması, düşük maliyetle ya da uygun maliyetle daha yüksek erişim şansını sağlıyor. Aynı zamanda bu teknoloji üretim maliyetlerini azaltıyor ki dijitalleşmenin en önemli etkisi bu, çünkü üretim maliyetleri azalınca tabii bu doğal olarak da bir taraftan fiyat yani son kullanıcıya ulaşacak olan fiyatı etkilemekte ya da fiyatları etkilemese bile şirketlerin ya da kurumların karlılığını arttırmakta ortalamanın üzerinde karlılığı sağlamakta ki bu da önemlidir. Çünkü ortalamanın üzerinde karlılığı sağladığınız takdirde yeni teknolojiye entegre etmek, yeni yatırımlar yapmak veya yeni pazarlara girmek için girişimler yapmak mümkün olacaktır. Şimdi. Şirketin çağa umum sağlaması nedir? Çevik ve etkili olmak nedir? Bununla ilgili çok güzel özellikleri başlık altına toplamış. Burada 9 tane önemli başlık görüyorum. Bir kere güncel olmak. Doğru insan seçimi, şirket bağışıklığı, değişimi yönetmek, doğru karar alabilmek, liderlik, güçlü yönetim, verimlilik ve sadeleşmek. Şimdi bu 9 nokta o kadar önemli ki sanki böyle bir reçete gibi... Şirketlerin daha başarılı olabilmesi için bu başlıkların altında bütün o bölümü harika bir şekilde yazarımız toparlamış ve ta insan seçiminden başlayan ve sürdürülebilirliğe kadar gelen bir süreci bize tarif etmiş. Çünkü doğru insanı seçtiğinizde yani insana göre iş değil işe göre insanı seçtiğinizde e, tabii ki verimlilik artıyor, işveren markası daha güçleniyor ve bu da tabii ki aynı anda kurumlara değerli çalışanların başvurularını arttırıyor. Kitabın 34. ve 35. sayfasında bununla ilgili işveren markasını güçlü olduğu şirketlerden örnekler verilmiş ve bu da gerçekten insanlar bu şirketlere, gençler özellikle bu şirketlere girmek için büyük bir istekte bulunuyorlar. Bununla ilgili girişimlerde bulunuyorlar. Tabii onlar da çok az sayıda insanları alabiliyorlar ama önemli işveren markası olmak. Peki çevik olmak için direnç kazanmak. Şimdi şirketinizin bağışıklığı ne durumda? Aslında bildiğiniz gibi bağışıklık demek her canlıda hastalıkları karşı oluşabilecek bir savunma sistemidir. Yani antikor üretmesi. Ve böylelikle çeşitli virüsler ya da mikroplar geldiğinde o canlı Kendini hemen savunmaya geçer ve böylelikle bundan kurtulur ya da çok az hasarla bunu atlatabilir. Yani hastalanmasına engel olur. Bu metaforla şirketler de zor dönem geçirdiklerinde nasıl bu kriz dönemlerini atlatacaklar? Geçmiş kazanımlar ne kadar güçlüyse başarılı olma ihtimali de o derece artacaktır. Çünkü geçmişte elde ettiğiniz krizlerden çıkarımlar bir sonraki kriz ya da benzer krizlerde size bir yol haritası çizecektir. Sevgili yazarımız Bilal Temizel. İşte bunları çok güzel toparlamış ve bununla ilgili örnekler vermiş. Baktığımızda çeşitli krizleri başarıyla atlatan kurumlardan örnekler göstermiş. Ki bana göre bu örnekler sadece bu örnekleri okumak bile kurumlara, yöneticilere bir fikir, bir gelişim alanı kazanacaktır. Verimli sağlamak için toplantı yönetimini de değerlendirmiş. Buradaki zaman işte zaman kaybı, gereksiz toplantıların azaltılması bu hem iş gücünü hem de bu toplantılar için ayrılmış olan enerjiyi de azaltacaktır. Sonra en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi, bunu da kitabın 43. sayfasında görüyoruz, bayıldım bu bölüme. Değişime direnenler, yani neden bir değişime direnir ki insanlar? İşte bunun sebebi değişime direnilmezse ne oluyor? Değişime direnmemek için neler yapmak lazım? Nasıl hep birlikte bu değişimi içselleştirip şirketlerin gelişimini ve bazı fırsatları elde edebiliriz. Bunları toparlamış. Tabii yazarımızın en büyük özelliği bir kere birçok kurumla şirketlerle iç içe olduğundan dolayı bunlarla sürekli bir temas halinde olduğundan dolayı çok çeşitli örneklerle kitabını zenginleştirmiş. Kitap aslında tam da bir yol haritası çünkü bir taraftan hem kurumlardan örnek veriyor bir taraftan da başarılı girişimcileri tek tek tanıtarak bunun hikayelerini anlatıyor. Bu bize tabii ki bir aslında bir tarafta da bir motivasyon kaynağı. Yani siz bunları okuduğunuzda gerçekten biz de bunları yapabilir miyiz soruların cevabını burada bulabiliyorsunuz. Belki tamamını değil ama bir takım fırsatlar görebiliyorsunuz. Şimdi hepimizin bildiği ama çoğu kez de ıskaladığımız, dikkate almadığımız, önemsemediğimiz bazı kavramlar bu kitapta böyle çarpıcı bir şekilde ortaya konmuş. Mesela güçlü yönetim için şirket amaçları. Şimdi şirketlerin amaçları var doğrudur. Peki gerçekten bu soruyu bir girişimci olarak, bir yönetici olarak, bir üst yönetici olarak ya da bir birim yöneticisi olarak bir kendimize sorsak. Bizim şirketimizin gerçek amacı nedir? Sadece kar etmek midir? Geliri arttırmak mıdır? Ciro yapmak mıdır? Pazar payı mıdır? Bu yüzden işte bu hedefleri doğru tespit ettiğimizde ki tabii ki kar, ciro, pazar payı bunlar sonuçtur. Ama bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak vizyon, misyon, hedef belirleme çalışmaları neden yapılır, nasıl yapılmalı, nasıl bunlar kurum içinde yayılmalı ve bu değişim bir öğrenen organizasyona nasıl dönüşmeli bununla ilgili çok önemli bazı açıklamalar, örnekler var kitabın içinde. Şimdi burada da bir çarpıcı örnek var. Firma ismi vermek istemiyorum. Çünkü çok çarpıcı dünya literatörüne geçmiş bazı markalardan bahsediliyor. Mesela şirketlerin amaçlarını kim öldürüyor diye bir başlık var 60. sayfada. Burada hepimizin tanıdığı çok ünlü firmalardan örnekler verilmiş. Ve belki geçmişte çok başarılı olan ama artık ekonomide, sanayide veya işte sektörlerde ismi geçmeyen ya da küçülmüş olan bazı şirketlerden örnekler var. Bunlar aslında birer ders niteliğinde. Onun için kitabın içindeki bu fit kavramını yani o feasible olması, verimlilik veya benzeri konuların dikkat alınması son derece önemli. Şimdi geliyoruz ikinci bölüme akıllı şirket olmak. Yani ilk bölümü bir feasible yani çağa uyum sağlayan, verimli, etkili olmaktan bahsetmiştik. Şimdi Kitabın ikinci bölümünde akıllı şirket olmak var. Bu sefer de işin i e harfi intelligent, İngilizce kelimeden akıllıyı. Burada çok güzel bir böyle bir kelime kavramı var ve bu da şirketlerin fit olmasını sağlayan bir yaklaşım. İkinci kelime akıllı şirket olmak demiş. Peki nedir akıllı şirket olmak? Bununla ilgili de yine 9 tane başlık var. Ya, o kadar güzel ki bu başlıkları tek tek ele aldığınızda aslında bir şekilde önünüzdeki dönemde yapmanız gereken ya da değiştirmeniz gereken bazı konuları göz önüne seriyor. Mesela bu 9 akıllı şirket olmanın 9 özelliği nedir dediğimizde yazarımıza göre inovasyon artık bunu herhalde burada tarif etmemize gerek yok. Fark yaratan yenilik hizmette, malda veya fikirde. Müşteri anlamak e müşteri anlamamız gerekiyor. Bunu da çok güzel söylemiş. CRM yani bunun Türkçesi müşteri ilişkileri yönetimi. Customer Relationship Management dediğimiz ki birçok bilgisayar programında doğal olarak var ama benim de sık sık yaptığım görüşmelerde, firmalara yaptığım ziyaretlerde, eğitimlerde veya danışmanlıklarda çok etkin kullanılmadığını gördüğüm ve aslında çok değerli bir kaynak olan CRM, veri yönetimi. Veri aslında veri ham gerçekler demek. Yani birçok bilgi gelir, akar fakat bu verileri, bu ham gerçekleri sınıflandırmadığımız, kategorize etmediğimiz, bunu bir enformasyon haline getirmediğimiz takdirde bu sadece bir bir istatistik olarak, bir bilgi olarak kalacaktır. Daha doğrusu bilgi de demeyelim bir enformasyon olarak kalacaktır. Bunun bilgi haline gelmesi, bunun kullanılması, bununla ilgili bir takım stratejiler ya da politikalar yapılması. Bu bir veri yönetimidir. İçgörüyü kullanmak, e, tabii ki yöneticilerin de bir içgörüleri vardır, deneyimsel bilimsel ya da çeşitli yöntemlerle elde ettikleri hiç görürler. Oyunlaştırma ki gamification bugün çağımızın en önemli konularından biri. Yani oyunlaştırarak öğretmek, paylaşmak, yaymak, pazarlamayı dönüştürmek. Artık pazarlama da dönüşüyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Klasik pazarlamadan modern pazarlamaya, ultra modern pazarlamaya. İşte bunun içinde nöro pazarlama var, gizli pazarlama var, ağızdan ağza pazarlama gibi viral pazarlama gibi konular var. Proaktif şirket olmak ki proaktif olmak demek yani öngörülerde bulunmak, bunun ilgili hazırlık yapmak ki akıllı şirketlerin en çok üzerinde durdukları konu budur. Yani olası senaryolarda nasıl bir aksiyon planı yapacağız, neler değiştireceğiz, nelerle mücadele edeceğiz bunların önceden düşünülmesi ve stratejinin gücü. Kuşkusuz eğer bir yere, bir noktaya, bir hedefe doğru gitmek istiyorsanız bununla ilgili bir yön eylem. Dediğimiz Türkçesi yön eylem, İngilizcesi strateji bunu yapmamız gerekiyor. Yani esen rüzgara gibi ya da dalgalanmaya göre sürekli yeni bir strateji yapılmaz. Bir ana stratejiniz vardır. Kuşkusuz bu yolda bazı değişiklikler, bazı farklılıklar yapılabilir. Ama hedefinize doğru giden stratejiyi çok sıklıkla değiştirmezsiniz. Şimdi baktığınızda inovasyondan bahsediliyor ama bildiğimiz gibi her inovasyon, bir gün imitasyona dönüşür. Dolayısıyla inovasyonu da sürekli kılmak önemlidir. Yani sürekli yenilik yapmak, geliştirmek, yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni fikirler ortaya koymak önemlidir. Dolayısıyla burada yine bir süpürgeye akıl katmak diye yani işte bazı örnekler verilmiş, inovasyon örnekleri ve işte bu inovasyonlara neler yapılabilir Burada araba markalarından tutun cep telefonu markalarına kadar çeşitli örnekler verilmiş ve bu inovasyonun nasıl yapılabildiği nasıl sürdürülebildiği ya da neler eklenebildiği konusunda da ve firmaların yaptıkları yapabilecekleri konular göz önüne serilmiş. Sevgili yazarımız Bilal Temizer veri yönetimine ayrı bir başlık ayırmış ki veriyi kazanca dönüştürmek bakın veri hakikaten tek başına bir şey ifade etmiyor veriyi eğer bir bilgi haline dönüştürüp bununla ilgili bir aksiyon planı bununla ilgili bir strateji yapıyorsanız bu tabii ki size bir fırsat bir rekabet üstünlüğü sağlayabilir şimdi biraz daha devam edelim özellikle bu CRM konusunu çağımızda müşterilerimizle dünya entegre olmuş durumda sınırsız alternatifler var ve dünyanın her yerinden, çeşitli firmalardan her şeyi elde edebiliyorlar. Bunlar her şey olabilir. Yani hiç ummadığınız bir ülkeden bir hizmet ya da bir destek sağlanabilir. E i̇şte CRM'i doğru yönettiğimizde bununla ilgili de birçok fırsatı da elde edebiliriz. Yenilikçi olmak için pazarlamayı da dönüştürmek gerekiyor. Artık medya değişiyor, müşteri iletişimi farklılaşıyor, hedef kitle değişiyor, yeni hedef kitleler var. Dolayısıyla bununla ilgili de aslında izlenmesi gereken yolları, fikirleri yazarımız çok güzel anlatmış durumda. Ve dolayısıyla çeşitli vaka örnekleri de kitabın bu bölümünde verilmiş. Gelelim kitabın üçüncü ve son bölümüne. Şimdi kitabı o kadar keyifle okudum ki bir taraftan da kendi notlarıma bakıyorum. Aslında zaman olsa da hepsini size uzun uzun anlatsam. Ama üçüncü bölümde teknolojiyi iyi kullanan şirket olmak diye bir bölüm var. Bu da kitabın üçüncü ve son bölümü. Fit olmanın aslında gerekliliği. Şimdi bakınız aslında birçok konu sizi hemen bir farklı düşünceye sevk edecektir. Mesela dijital çağı anlamak. Artık dijital çağdayız değil mi? Yani hangimiz dijital ürünleri ya da fonksiyonları kullanmıyoruz ki? Dolayısıyla bu çok önemli. Ve bu dijital ofisler ve... Dijital dönüşüm tabii beraberinde CDO gibi yani Chief Digital Officer yani artık CEO'nun yanında böyle bir görev de çıkıyor. Demek ki o zaman dijital çağ anlamak, dijital dönüşüm, dijital kültür, CDO işte bahsettiğim bu dijital yönetici bunun üst yöneticisi. Üretimi dönüştürmek yani dijital tarafından bir taraftan da MRP, ERP gibi bu programları kullanmak. Yeni nesil perakende artık perakendenin içinde de dijital fonksiyonları var biliyorsunuz artık neredeyse yazar kasalar da ortadan kalkıyor stok yönetimi ürünlerin getirilmesi RFID etiketler vesaire satışı dönüştürmek yapay zeka yani yapay zeka neredeyse ilkoku seviyesine kadar indi herkes kullanıyor ve oradan inanılmaz bir bilgi akışı var. Ki hala daha emekleme döneminde ama tahmin ediyorum önümüzdeki dönemlerde ki yazılarımız da aynı şeyi bahsetmiş. Çok daha etkili bir hale gelecek. Ve tabii ki teknolojik şirket olmanın kaçılmaz bir unsuru da e-ticaret, elektronik ticaret. Şimdi bunları yazarımız gayet güzel. Bunun dijital dönüşümün finansal getirisi nasıldır? Bunun etkisi nedir? Dijitale hakimiyet nedir? Teknolojik bir şirket olmak için üretim nasıl dönüşecek? Bununla ilgili... Endüstri 4.0 açısından bakınca 9 temel noktayı anlatmış akıllı robotlar, nesnelerin interneti, büyük veri, bulut iletişim, 3 boyutlu 3D yazıcılar, simülasyon sistemleri, yazılım entegrasyonu, kuşkusuz siber güvenlik. Bakın siber güvenlik ne kadar önemli. Bugün şirketlerin üzerinde çok çok durdukları ve durmaları gereken bir konudur ve sanal gerçeklik. Bakın bu 9 konu bugün şirketlerin gündeminde var ve bunlardan uzak durmanız, bunları dikkate almamanız mümkün değil. Çünkü bunların her birinde hem bir taraftan fırsat var, hem bir taraftan tehlike var. Nedir? İşte mesela siber güvenlik. Şimdi bunu bu bir tehdit. Bu tehdit şirketleri çok ciddi anlamda zora sokabilir. E bir taraftan yazılım entegrasyonu, özellikle bayiler, distribütörler, müşterilerin müşterileri bunlarla olan entegrasyonu onlar da çünkü yazılım kullanıyorlar. Artırılmış ve sanal gerçeklik ve özellikle simülasyon sistemleri bunlar o kadar güzel anlatmış ki yani böyle bence geleceğin yöneticileri kurumlarını başka bir noktaya taşımak isteyen girişimciler hatta geleceğin yönetici adayları üniversite öğrencilerin bence tamamı yani hangi branş okursa okusun bu kitaptan kendilerini çıkarabilecekleri çok önemli mesajlar var. Şimdi diyeceksiniz ki yani ben bu bilgilerin bu, bu konuların hepsini biliyorum internette bol miktarda bunlar söyleniyor. Hepsini ayrı ayrı inceleyebilirim. Doğru ama işte bu tip kitapların en büyük özelliği de bunu size bir sistem halinde, belli başlıklar halinde, toplu halde sunulması, yazarımız oturmuş, inanılmaz kaynakçaların da olduğu şeyleri toparlamış kaynakları ve size hap gibi sunmuş. Yani siz aylarca, haftalarca vakit geçirmek yerine burada bunları öğrenir ama dilerseniz de bunların detayına inebilirsiniz. Şimdi son bölümü de şu kısma ayırmak istiyorum. Bu dört temel aşama yapay zeka çok konuşuyoruz ya. E nedir peki? Bir kere önce yapay zekayı öğrenme, daha sonra değerlendirme, problem çözme ve algılama olarak yazarımız toparlamış. Ve böylelikle bu yapay zekanın hayatımıza nasıl entegre olacağı ve markaların yapay zekayı nasıl kullandıkları ile ilgili gerçekten çok farklı ve çok çarpıcı örneklerle Kitabın sonuna doğru bir bölüm ayırmış ve e-ticaretle de ilgili bir kısımla aslında bu üçüncü bölümü de sonlandırıyor. E-ticareti etkin kullanmak isteyen yöneticilere bir takım öneriler hazırlamış sevgili yazarımız. Ve bunun şimdi ben bu önerileri dediğim gibi gerçekten tek tek değerlendirmek okumak isterdim ama bence kitabı elde edip, sizin bu konuda düşünmeniz çok daha faydalı olacaktır. Çünkü burada hızlı bir şekilde gitmiş olacağız. Kitabın 144 ve 145. sayfasında bu e-ticaretin kullanımı ile ilgili çok güzel örnekler ve öneriler var. Değerli okurlarım, bugün sizlere özellikle uzun zamandır şirketlerle iç içe olan, onlara danışmanlık yapan, onlara çeşitli fikirler veren, onlarla eğitim veya benzeri konularda seminerler veren sevgili dostum Bilal Temizler'in Şirketiniz Fitmi isimli yol haritası niteliğindeki gelecek çağa hızlı uyum sağlamak isteyen şirketlere önerileri toparlamış olduğu bir kitabı yorumladım. Bu kitabı keyifle elinizden düşürmeyecek şekilde okuyacaksınız ve çok yararlanacaksınız bundan eminim. Başka bir kitap önerisi programında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.